2: No hay lugares remotos. En virtud de los medios de comunicación actuales, todo es ahora. Con esta frase de Herbert Marshall McLuhan le doy la bienvenida a esta emisión de Sintonía Libre Marlene Reyes es un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Agradecida por la permanencia en el éter María Elda Flores y por estar en el ahora, como bien lo dice McLuhan. Saludo con mucho cariño a nuestros radioescuchas. Comenzamos. la televisión y del mundo de la red anécdotas y curiosidades
1: la entrevista
3: Oye, en Sintonía Libre es un gusto conversar nuevamente con la doctora Julieta Marón Navarro, quien es directora de Radio UDG, que es la radio de la Universidad de Guadalajara, a quien escuchamos vía telefónica hasta aquella hermosa ciudad. Doctora, ¿cómo está?
4: Muy bien, muchas gracias de nuevo por la invitación y un gusto saludar nuevamente a todo el auditorio de Radio Educación.
3: Y bueno, para quienes no escucharon la emisión pasada de este programa, Cuéntenos brevemente cuál es la importancia
4: de Radio UDG. Bueno, es una emisora. Aquí, digamos que en Guadalajara, solamente hay dos emisoras que tienen un sesgo cultural. La emisora del Estado, XJB, y la la Universidad de Guadalajara. Que digamos que son pues, dos opciones en el cuadrante. Y la Universidad de Guadalajara tiene muchísimos años siendo una alternativa en relación a las demás emisoras que... Tienen un perfil unitario, no No un perfil de mosaico como nosotros con distintos tipos de programas para distintos tipos de auditorio. Aquí tenemos cantidad de opciones con distintos tipos de público que sumados dan un auditorio mayor, que puede ser que sí pueda competir con otras emisoras, estamos más o menos bien posicionados, es nuestro deber elevar el nivel cultural del auditorio, el nivel de su conocimiento, darles opciones, darles todo tipo de herramientas, como te comentaba el programa anterior, en los programas de orientación psicológica, en salud, en cuestiones también legales. Entonces yo creo que el auditorio hay que atenderlo, no solamente buscar vender que compren tiempo, ¿no?, como sucede en las emisoras comerciales, que tienen esa presión, ¿no?
3: ¿Y cuál es la relación de Radio UDG con
4: las y los universitarios? No, bueno, pues toda. Siempre procuramos tener ese vínculo con los universitarios, tanto a nivel licenciatura, por ejemplo, como nivel preparatoria. Pues buscamos también atender a públicos jóvenes, a públicos que estudian y presentarles distintas opciones en la música, por ejemplo. Yo siempre he dicho que las personas no están sordas. Cuando les gustan determinado tipo de música que en las comerciales es porque son las opciones que se les brindan. Pero tú les puedes mostrar otro tipo de música, les puede gustar, pero no les puede gustar lo que no conocen. Entonces es muy importante pues dar a conocer música de todo tipo, de todo el mundo que necesita y que merece ser escuchada.
3: Y bueno, Guadalajara es una de las ciudades más importantes en la República Mexicana, así como lo es la Ciudad de México. Y bueno, el contexto que también ha estado presente en Guadalajara a veces suele ser un poco complicado, ¿no? Por los momentos políticos, pues también por el narcotráfico. Como que ha tenido, al igual que otras ciudades, pues momentos muy rojos, muy con problemas sociales muy fuertes por lo mismo. En ese sentido, ¿cuál es la importancia de una radio universitaria pues en cuanto a lo social, a lo político? No,
4: bueno, es tanto, tanto y tan importante informar que existe, aparte, una dirección de información que se encarga de los noticieros, tanto de radio como de televisión, y que maneja reporteros para cubrir todo tipo de fuentes, pero no solo eso, sino también líneas de investigación en las que se explora hasta el final programas de reportaje para precisamente descubrir este tipo de noticias de inmediato, con veracidad, entonces, son muy importantes los noticieros, tanto que tenemos cinco horas de noticias diarias, son un noticiero de dos horas en la mañana, otro de dos horas a mediodía, ah, no, son seis ya, y dos horas en la noche. Sí, es un tiempo
3: considerable el que le dedican a la información noticiosa. Totalmente,
4: con entrevistas, con investigaciones, cobertura tanto también de deportes como de cultura. Y
3: seguramente pues será importante
4: que sus
3: periodistas tengan protocolos de seguridad, sobre todo por la historia que le ha tocado vivir a Guadalajara, a Zapopan. Sí, totalmente. Y bueno, otra de las cosas que caracteriza y le da más fama a la ciudad de Guadalajara, pues sin duda, bueno, y de Zapopan también, es la FIL, ¿no? ¿Cuál es la presencia de Radio UDG en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara?
4: No, bueno, pues la FIL Radio Universidad de Guadalajara se convierte en la FIL. Montamos una cabina en la expo donde se realiza y ahí transmitimos todo el día, hacemos un programa especial para literatura de dos horas diarias, todos los días de la fil o sea los nueve días y solo se entrevista a gente que va a presentar libros, literatos y demás, pero también como hay un área de ciencia, pues le dedicamos un programa solo a la ciencia, pero como también hay muchos espectáculos sin música, hacemos otro programa en la música, en la fil, todos nos vestimos de fil en radio cuando es la feria, ¿no? Es una cosa increíble. Desgraciadamente, fíjate, el año pasado, de todas maneras, hicimos programas, porque como fue virtual, pues hicimos, cubrimos, hicimos entrevistas telefónicas, por híbrido, como pudimos, pero la cubrimos, grabando los Zooms que se realizaban con las presentaciones. O sea, no se dejó de cubrir con contactos con las editoriales, los escritores que estaban en cualquier parte del mundo ahora, pero pues a través de Zoom o a través de el teléfono, y se pudieron entrevistar. Entonces, tanto para la universidad como para la radio, los nueve días de fil son los más fuertes de todo el año. Son esos días en que damos todo y a veces terminamos que no nos podemos mover al día siguiente después de la feria, porque es todo el día. Y son tantos eventos simultáneos que pues, no nos damos abasto para cubrir el país invitado, todos los invitados especiales que llegan. Bueno, hay tanto evento, hay tanta cosa, ha crecido tanto la feria, que hay que cubrirla porque es tan enriquecedora también para todos. Y hay tanto aprendizaje, tanta gente interesante que entrevistar, que pues nunca dejaremos de cubrirla.
3: Claro, en la FIL ni siquiera hay tiempo para dormir. Y bueno, ya que nos platicaba de cómo fue la experiencia el año pasado con la FIL Guadalajara, ahora cuéntenos muy brevemente cómo ha sido la experiencia de hacer radio en pandemia.
4: Ah, pues mira. Te había comentado que nos tomó de sorpresa, por supuesto, como a todos. Los primeros 15 días que pensamos que iban a ser solo esos, que fue el encierro total y confinamiento, alteramos toda la programación que tenemos y echamos mano de programas que teníamos ya grabados, series, radionovelas, para transmitir todo eso grabado. Pero ya que vimos que todavía iba a continuar y iba a continuar, realizamos una estrategia para hacer los programas desde casa. Entonces, con un programa que se llama TeamViewer, que se puede instalar en las computadoras en casa, a la vez tenerlo instalado en la computadora de transmisión, asignamos a dos compañeros, uno en la mañana, una en la mañana y otro en la tarde, y todos los compañeros eh, algunos ya tenían equipo, otros compraron equipos y micrófonos, grababan en su casa los programas y los enviaban por el medio de WeTransfer a los compañeros asignados y compañera y ellos lo colocaban en la carpeta de transmisión. Entonces iban más o menos un par de horas cada operador de transmisión a su turno y dejaba los playlists hechos de cinco horas cada cinco horas y estuvimos transmitiendo un año desde casa. Algunas guardias había muy esporádicas, pero no más de una o dos personas en toda la emisora y bueno, logramos sobrevivir sin alterar la programación y que pareciera que no pasó nada al aire, todos los programas se mantuvieron y no se dejó de trabajar, eso trabajamos más haciendo campañas promocionales, por ejemplo, escritores que cumplían año de muerto o en memoria. Recuerdo, por ejemplo, que murió el cineasta Paul Edou, que en plena pandemia, y bueno, hicimos una campaña en memoria Compañeros desde casa la iban armando con su equipo de sonido, con sus programas. No dejamos de transmitir en todo el año como si hubiéramos estado en vivo. Doctora, y sabemos también que desde el 3 de mayo
3: están estrenando programación, así que por favor díganos dónde la podemos escuchar a través
4: de internet. Aquí en Guadalajara transmitimos en el 104.3 en FM. Y la dirección de la web para escuchar a través de Internet es www.radio.udg.mx. El UDG es solamente con la D, o sea, letra U, letra D y letra G. Nos pueden escuchar a través de esta dirección, la Universidad de Guadalajara, y además de como te había comentado, los podcasts que es bajo demanda y si no pueden escuchar en determinado horario un programa, pueden ver la parrilla programática y escucharlo en otro momento. Perfecto, doctora en comunicación,
3: Julieta Marón Navarro, directora de Radio UDG. Muchísimas gracias por esta
4: entrevista para Sintonía Libre. Muchas gracias a ti por invitarme. Un saludo al maestro Gabriel Sosa Plata y a todo el auditorio de Radio Educación.
3: Muchas gracias. Abrazos hasta Guadalajara. Muchas gracias. Hasta luego.
4: Hasta luego.
1: De aquí para allá.
0: De ida y vuelta.
1: Reportes de recepción. Cartas. Correos. Mensajes. El mundo entero.
0: Correo Libre.
2: Estimados amigos de Radio Educación. En primer lugar, reciban un cordial y caluroso saludo esperando que todos ustedes se encuentren bien. Permítanme presentarme. Mi nombre es Jorge García Rangel. Les escribo desde la ciudad de Barinas en Venezuela ubicada a unos 520 kilómetros al sureste de la capital Caracas, en la región de los Llanos Occidentales de Venezuela. Les comento que tengo 53 años de edad de profesión economista, docente universitario, aunque también me desempeño como productor independiente de programas de radio, ya que también soy locutor. El motivo de la presente a la vez de saludarles es para hacerles llegar un informe de recepción realizado el día 22 de marzo del presente año. Al efecto, le agradecería hacerle llegar al departamento técnico de la emisora el presente informe para que lo verifiquen y a su vez a la vuelta de correo electrónico puedan enviarme la correspondiente tarjeta de verificación QSL. Su informe de recepción indica que nos escuchó el 22 de marzo de 2021. De 1 a 1 15 horas UTC, frecuencia 6185 kHz, banda de los 49 metros con un simpo 5 veces 3 Nos captó con un receptor Kaito 1103, antena hilo largo de 10 metros de alto. Sin más y agradeciéndole su amable atención, reciban un fuerte abrazo de su viejo radioescucha, amigo y colega de los medios venezolanos. Se despide el señor Jorge García Rangel.
0: Y ahora me toca leer el correo que nos hace llegar Fabricio Silva desde Brasil. Nos escribe lo siguiente. Estimados amigos de Radio Educación, es un gran placer escribir estas líneas para ustedes para informar que escuché su transmisión. Soy un entusiasta de la radio de Brasil con una colección de cartas y tarjetas QSL enviadas por muchas estaciones de radio de todo el mundo todas ellas confirmando que realmente había escuchado sus programas. Será un gran placer también que pudiera recibir una respuesta de Radio Educación confirmando mi escucha. Y así será Fabricio Silva. Fabricio Silva nos sintonizó el 1 de abril, nos captó con web SDR controlado remotamente, ubicado en Parker, Texas y accesible a través de www.sdr.hu, no streaming. La música fue reconocida con la ayuda de un software llamado Shazam y nos adjunta una tarjeta de confirmación en formato PNG y nos dice, solicito que contesten a través del correo electrónico y me envíen de vuelta la tarjeta que les estoy haciendo llegar. Me quedaré muy feliz con este recuerdo. Pues así será. La felicidad será compartida, Fabricio Silva. Nosotros por recibir tu correspondencia y tú porque tendrás una respuesta a tu reporte de recepción.
2: Howard Saber de Marruecos también nos escuchó el 6 de abril a la 1.18, tiempo del meridiano de Greenwich, en la ciudad de Sidi Ajaj. Nos sintonizó con un Texun PL380 con una antena telescópica a una distancia de 9.019 kilómetros. También nos compartió un audio de cómo recibió la señal. Nos pide que respondamos y confirmemos su escucha a través de una tarjeta QSL.
0: Daniel Bustos nos envía su correo electrónico desde Nueva Imperial, Chile, Sudamérica. Qué gusto recibir correspondencia de nuestro continente y de otras partes del mundo. Daniel Bustos, que nos escribe de Chile, nos dice, queridas amigas y amigos, siempre es muy grato enviarles mis saludos e informes de recepción de su interesante programa de las ondas gercianas. Los escuché el 21 de abril de 2021 a través de la frecuencia 1060 a las 17.30 hora local de la Ciudad de México. Daniel Bustos nos comparte en su correo lo que escuchó y envía un mensaje. Deseo saludar a Luis Alejandro Vallebueno, a Guillermo Lagarda y muy en especial a las compañeras Alejandra Maldonado, Marlene Reyes y María Elda Flores con un abrazo virtual para todas en Espera de sus Noticias envió un saludo a todos los radio oyentes y radioaficionados del mundo. Daniel Bustos, agradecemos los poemas que nos enviaste, Amiga y se busca un amigo en el éter. Considera que con este mensaje sellamos nuestra amistad a través de las ondas gercianas. Te enviamos un saludo y un abrazo. Hasta Nueva Imperial, Chile, en Sudamérica.
2: A través de WhatsApp nos escribió Rosy Hernández y nos comenta Estoy escuchando un programa con la persona que hizo el fabuloso video documental Con una semblanza maravillosa de la inolvidable Toña la Negra Ya tuve oportunidad de ver el documental, me encantó Se lo mandé a mis seis hermanas y a mi hija Que a todas nos gustó mucho, Toña la Negra Y también su hermano, el negro peregrino Felicidades Perdón, se me fue, nos comenta Rosy. El programa es sintonía libre y quiero felicitar a Martín Blanco, autor del hermoso documental sobre la vida de Toña la Negra, en donde se incluyen pasajes de su hermano El Negro Peregrino y nos invita para que lo veamos.
0: Queremos agradecer de manera muy especial a Iván Alejandro Islahuaca Carlos, que a través del Facebook nos hizo llegar un mensaje, él nos escucha en Tlaltenango, Zacatecas, nos dice, les mando un abrazo grande, hoy escuché con excelente calidad su programa Sintonía Libre por la Onda Corta a la 1 UTC, fecha 2 de abril, Frecuencia 6185 kHz Nos reporta un simpo 55445 Y hace un resumen de la programación Entrevista a periodista que realiza serie titulada Voces silenciadas Que dedicará los primeros capítulos al periodista asesinado Nevid Jaramillo Enseguida la onda de Valle Bueno Que siempre es un deleite nos dice Iztlahuaca Hablando sobre la radio en Albania y por último, mensajes de los oyentes, muchas gracias por su aporte y esfuerzo. Los felicito. La Onda de Valle Bueno
1: Buenas tardes amigos de este su programa Sintonía Libre en diexismo, en radioeducación. Les habla Luis Alejandro Vallebueno, participando como cada semana con ustedes desde Durango, Durango. El día de hoy, siguiendo con nuestra habitual ciclo dedicado a la radio en los Estados Unidos, hablaremos de una de las emisoras más populares que poblaron la onda corta a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Una emisora que perteneció a la General Electric Communication Company y que seguramente muchos de ustedes recordarán por sus importantes contribuciones al mundo del dixismo y también a la amistad internacional. Estamos hablando de la KGEI, la voz de la amistad, transmitiendo desde la Bahía de San Francisco, en California. Esta emisora, KGEI, fue fundada en el año de 1949 bajo los auspicios de la Far East Broadcasting con sede en China, la cual trataba de hacer llevar un mensaje evangélico a toda el Asia Meridional. Pero como ustedes saben, este año de fundación es el año en que triunfa la revolución comunista de Mao Zedong, por lo que... Esta emisora cristiana tiene que salir de China y se instala, como ya decimos, en la Bahía de San Francisco, en el pueblo de La Mirada, California. Para 1960, KGEI transmitía 18 horas al día en idioma español y a partir de 1964 va a sufrir un importantísimo cambio con la llegada del pastor evangélico argentino, José Joloharty, que va a revolucionar la programación, dando más información, un sentido de más música latinoamericana y sobre todo el espacio Dixismo Internacional al Día con el reconocido Dixista Tíndaro Muscara. Otras personas que participaron en esta estación, podemos recordar a Walter Acosta y William Barahona, ambos nicaragüenses. Esta programación cultural religiosa salía con un transmisor de 50 kW marca General Electric que había sido utilizado en las operaciones secretas norteamericanas en el Japón y que se mantuvo activo hasta el año del de 2005 cuando fue desmantelado por una fuerza guerrillera en Liberia África cuando fue desmantelado y destruido para siempre. Estos transmisores se veían acompañados con una serie de antenas direccionales hacia el sur que le garantizaba muy buena recepción en América del Sur. Entre las frecuencias habituales de KGEI, la voz de la amistad, podemos mencionar 9520, 15.280 que era de muy buena recepción aquí en México y 9.615 kilociclos para cubrir el área del Caribe. Este transmisor y estas frecuencias eran habituales como decíamos oírlas en México y muchos de ustedes recordarán que esta emisora empleaba una técnica, un, un reclamo comercial que es el llamado diploma de la amistad. El oyente del día del cual muchos oyentes mexicanos fueron parte a través de los años cuando en 1996 cerró esta emisora, sus equipos y antenas se trasladaron ya decíamos al África y sus oficinas se volvieron a llevar a Asia, a Filipinas y hasta aquí transmitió esta recordadísima emisora. Les saluda Luis Alejandro Vallebueno desde Durango, Durango, transmitiendo una jornada más en este programa Sintonía Libre de reeducación Muchas gracias.
0: Que la sintonía sea libre
1: y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Así llegamos al final de este programa.
2: Participamos Guillermo Lagarda, Luis Alejandro Vallebueno, Alejandra Maldonado, Marlene Reyes
0: y María Elda Flores.